0: Hello，Hello， hello, 各位早安啊！新的一天又开始了、哦、欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半哦，由我帮各位整理昨晚的全球财经大新闻，在最后呢还有知识加油站哦，我帮你用最充沛的知识能量帮你打开美好的一天哦。好，首先我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济新闻哦。第一个，我们来讲美股哦，受到市场的盼望啊、哦，经济走出这个疫情的阴霾呀、啊。那么美国的振兴支票呢，也即将发放了这个激励哦。道琼工业指数的这个平均指数，还有标准普尔五百的指数呢，都双双创下了历史的收盘新高哦。那么科技跟半导体类股呢，终于跟上了这个脚步啊、哦，也同步反弹了。那么道琼工业平均指数呢？三月十五日上涨了有百分之零点五三哦，收在三万两千九百五十三点四六点哦，这已经是连续第四个交易日已创下了历史的收盘新高了。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点零五啊，收在一万三千四百五十九点七一点。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了有百分之零点六五，也是创下了历史的收盘新高哦。那么费城半导体指数呢，这是上涨了有百分之二点二六，收在三千零三十二点哦，终于这个费城半导体指数站回了三千点的大关。那么美股十五日呢，其实大部分的时间啊，都在这个平盘附近上下震荡，直到最后才拉尾盘走高。那么这部分呢，呃，包括了经济重启概念股，它的走势很强劲哦，包括苹果。啊，近来呢，它走势非常疲弱的这些大型股呢，也都同步的反弹了。那么小型股指数呢，包括罗素 2,000 则是上涨了 0.31% 罗点 2,000 也创下了历史的收盘新高哦。那么航空类股在疫苗日益普及，这还有这个旅客重新出笼的带动下，也出现了大涨的走势哦。那包括 CNBC 也报道说，美国的运输安全管理局啊，就是 TSA。那也公布了，周日三月十四号当天于全美机场安检的旅客已经超过一百三十四万人哦，比去年的同期呢多出了八万六千人。这个虽然这个数字哦，大家一个观念就是哦，大概比二零一九年的同期哦还要低上百分之四十五左右。所以呢，航空业还要走出直接走出这个疫情的阴霾，还有很长的路要走啦。不过， TSA 到3月11日起，每一天的这个旅客安检人数都超过了100万人啊，这都创下了一年以来的新高。那包括了联合航空，文讯也大涨了 8.26% 哦，收在 69.4， 点四哎六十点九美金哦，那也创下了2020年来的3月2号的收盘新高、哦。那联航其实也表示说，预期呢这个。可以排除掉这个偿债额的核心现金消耗，将于第一季转正、哦、那么，该公司一月原本预测说，大概第一季呢每天还要再损失大概是一千九百万的美金哦。那但是联合航空现在觉得说，哎，应该是有机会，还可以稍微比原本预测还要再好一些。那美国航空跟达美航空也因此同步跳涨了有百分之七点七，还有百分之二点三三哦。那 S&P 1500航空指数跳涨了百分之四，来到了一年以来的新高位置，包括了其他的旅游观光类股也同步走强，还有像像是嘉年华游轮集团啊，或者是赌场的运云商啊，永利度假村，还有美高梅的这个国际度假村，他们也都分别净扬了有百分之四点六七、百分之二点零一跟百分之五点零八，可以看到，基本上现在大家的资金。都已经有一个预期的心态，觉得这个疫情因为疫苗的关系好转了，那么这些原本去年非常惨的这些集团，应该会迎来一个报复性的消费哦。那我们来继续看下去，那包括了十五日当天呢，罗素一千成长股指数呢也表现优于这个罗素一千的价值股指数啊、哦。换句话说，大家现在认为应该来买的是成长股，而不是所谓的价值股哦。但这个是市场的一个情况啦，我们大家还是要观察一下。说，我现在其实对于整个美股还有台股最担忧的事情，就是现在已经没有比较没有止利率的问题了。除了我们昨天早安阿水讲到的 SLR 这件事情，这待会我们还会再提到以外，但是现在利多这么多。但是美国的美股其实昨天晚上是在平盘附近的，哦，是在尾盘的时候才最后拉上去，所以让我也开始有一点怀疑，说你如果利多不涨的话，那这件事情对美股还甚至是台股来讲，会不会是一件好事呢？这个我觉得大家还要再再多加观察、哦。那么美国的总统拜登呢，三月十一号签署了这个一点九兆美元的财政刺激方案后，呃，来到今天。国家税务局 （IRS） 已经开始处理要发放给美国多数人民的一千四百块美元的振兴支票了、哦。那预料呢，将为开始付出的这个经济带来更多的活力哦。那 Business Insider 跟这个市场 Watch 的这个十五日的报道呢，呃，瑞穗银行最新的调查显示哦，寄送给美国人民的振兴支票当中。大概会有400亿美元呢，会被民众转而投入这个所谓的比特币或者是股票、哦。那包括知名的这个投资的机构的投资长呢 ，James 也表示 ，FED 每日依旧对金融市场注入了超过50亿美元的资金哦。那么国会也通过了塑造美元的财政刺激方案，股价仍有相当多的上涨空间。但是它属于他的个人的意见啊，我觉得大家也是参考一下就好了。那在个股的变化方面呢，包括了美国的连锁电影院 AMC Entertainment 呢，位于洛杉矶的两处戏院在十五号也重新开始运作了。那么当地其他23家戏院也在十九号前开始重启哦。那它的股价呢也因此闻讯飙涨了有 25.81 哦。那特斯拉则是上涨了有 2% 收在 707.94 美元。那么，特斯拉执行长马斯克呢？透过呈交给美国证券交易委员会 SEC 的公告中也表示，啊，他虽然会继续担任这个执行长，但是头衔呢将改成，我没有看错哦，你们各位接下来没有听错哦，马斯克跟 SEC 说他的头衔要改成特斯拉电音之王啊，电音之王，人家下电子音乐。那么财务长呢，扎克。的头衔也要改成货币大师哈、哦、，Master of Coin 哈、哦，这个非常的豪迈啊哈、哦，直接就把头衔给改了，财务长直接改成叫货币大师。那么我个人猜测，马斯克成为电音之王，应该是跟他的女朋友加拿大的女朋友有关嘛，他女朋友是这个电音哈、哦，但是实情不得而知啊。这个马斯克的女友格莱姆斯是电音才女嘛，所以他可能因此改成了这个呃电音之王。至于他们的财务长呢，被改成货币大师，那这件事情应该也跟他买进的这个比特币，还有他非常个人很钟爱这个狗狗币哈、哦，可能有关。当然了、啊，有钱就是任性嘛哈、哦。这个他的财务长的头衔要改成什么，他可以自己决定。好，那包括 FED 定于周二十六号举行的这个为期两天的利率决策会议呢，市场会关注这个 FED 官员对于今年哦。长期呃，长债殖利率的这个急剧上升的看法啊、哦，包括各位最近我们不是常常看到 FED 对于这个利率这件事情，它其实反而表现的没有什么很积极的这种呃言论哦，都是说我们在研究看看，并没有所谓大家所希望的哦。那么周二十六号为期两天的这个利率的决策会议呢，大家就会去觉得说，希望 FED 可以采取措施哦。比如说，可以去修改我们昨天讲到的这个补充杠杆比率的规则啊 ，SLR 的规则，来去减轻美债市场的压力。可是各位，你们有在听早上阿水的朋友，应该也知道，这并不是 FED 一个人说了就算了，一个机构说了就算了。所以分析师也可能认为说，呃 ，FED 将按兵不动，除非公债直利率上升，开始打压股票跟公司债的价格。哦，以免影响该放宽货币政策所带来的正面效果。那么在经济数据方面呢？纽约联准银行的数据也显示， 3月纽约州的制造业指数哦 ，ESMF 呃 ESMI 哦，从2月的 12.1 升到 17.4。那么这个所谓的纽约州制造指数是什么呢？我跟大家简单的说一下、哦，这个由纽约 FED 的问卷调查，它每周呢。啊，应该每个月它会公布提供了几个东西，比如说物价的变动啊，劳动雇佣的趋势，这也是制造业情况的一个先行指标的这个功能啊。但是这一个纽约州制造业指数其实它最大的功用是在什么时候呢？是在暗示 ISM 制造业指数要揭示的内容。哦，所以指数当中有比较多预期的成分，它并不是一个实际的一个统计数字，它比较是一个所谓的预期，就是我看到这个数字之后，我去认为接下来会怎么样。所以比较重要的这种先行指标，在美股我们大部分所谓大家认为比较重要的哈，就是美国的 ISM 哦，刚刚提到的美国 ISM 制造业采购经理人指数哦，这个。ISM 制造业指数是什么东西呢？我跟大家简单来说一下啊、哦，它就是由美国的供应管理协会 ISM， 它会向20个大型企业里面呢统计出来，总共400家的企业去进行调查，包括这400家企业，它会去说，那你有没有新订单？你的生产、聘雇、你的供应商的绩效、存货、原料的价格，还有你是不是有订单是你已经拿到了，你还没交货的。这个数字还包括了进出口的这些数字哈、哦，它会根据这些数据呢，去编成所谓的采购经理人指数 PMI 哦。当这个数字如果高于五十的话，就代表制造业是应该是在扩张的状态、啊、因为这些啊，你有新订单啊，你有请更多的人啊，你的供应商的管理更好了啊。那低于五十的话，则意味着哈、哦，该部门可能陷入了萎缩。那其中呢，以主要指数、新订单还有聘雇指数这三项最为重要哦。尤其聘雇指数呢，又常年期跟着所谓的失业率有可能去做挂钩，所以同时都是扩张的话，制造业的经济就是处于所谓的成长阶段哦。那么各位想要知道这个指数的话呢，其实大概是每个月的一号啊会去公布，大概前后不会超过五天，你一定会看到有公布所谓的美国。ISM 的制造业采购经理人指数哦，那么也跟大家分享一下，在2月份，就是2021年的2月份哦。我们3月份公布的是2月份的数字，这个数字呢是 60.8 哦。我们刚刚说过，高于50都就是代表制造业正在扩张的状态。可是这个数字其实也要跟前期相比，跟去年同期哦，这个 60.8 呢， 2月份的数字跟1月份相比呢，增加了有 2.1。那么跟2020年的2月份相比呢，是增加了有 10.7、哦。哈。那我们也可以大概看一下，因为去年的2月其实并不是美国受疫情影响最严重的时候，是后面嘛，所以我们可以注意一下 ISM 指数来到了这个后面跟去年同期相比的时候，这个数字会不会比 10.7 还要更多哦？那包括美国商务部也将于周二发布这个2月零售销售额的数据哦。这个值呢，大概是月增有百分之五点三哦。好，那我们来继续讲另外一个比较也算是重磅的新闻哦，包括美国政府呢即将为半导体产业推出制造和研究奖励措施和补贴。那么外资投商银行呢，摩根大通啊，俗称的小摩，也预估计划有可能会上看到三百七十亿的美元。那预计呢，应该是在下半年会开始实施。届时 ，IDM 厂、设备厂及在美设厂的台积电、恩智浦半导体皆有望受惠哦。那在全球晶片短缺的情况下呢？美国的国会今年初在2021年财政年度的国防授权法案中，纳入了一系列针对半导体的计划跟奖励措施哦，旨在加强这个美国半导体制造跟研发的能力。那么该法案呢，于今年的一月已经通过立法了，但是还没有拨款哦。讲说我们会拨钱来去啊、呃、支援这件事情，但是钱还没下来。那包括了小摩的晶片分析师呢，周一也表示说，这些计划的资金可能会包括美国总统拜登未来的基础建设方案当中哦，这个基建的法案是 1.9 兆的美元刺激政策之后。拜登政府施政的优先目标之一，所以各位，以前的基建是盖高速公路、盖电塔，现在的基建是什么？美国的基建是希望对半导体产业推出这个制造跟研究奖励的措施。那么，其实各位也会看到，说这是拜登政府施政的优先目标哦。那包括了美国基础法案将在上半年通过，下半年半导体的计划也将开始拨款。那也包括了他们去预测说，半导体的刺激跟补贴有可能就是落在刚刚说的350亿至370亿美元之间呐、啊。那包括美国国内的 IC 制造端大概是180亿到200亿美元，那么 IC 的设计端呢，大约就为1 5五亿到170亿美元哦。那也表示说，根据国防授权法案的内容，预估未来分发资金跟刺激措施的时候呢。美国的整合元件制造商将会是优先奖励的这个业者，那是有谁呢？这些 IDM 整合元件的制造商有谁呢？包括了 Intel 啊、美光、德州仪器、亚德诺半导体跟爱森美半导体哦。那这个分析师小摩分析师也表示说，符合美国国防相关资格的这个公司也属于奖励范围，而在美国设厂的台积电跟恩智浦哈，也有望雨露均沾，尽管它的受贿程度比较小。那么，其实这个新闻对我来讲，我认为还是要持续的追踪啦、啊。各位可以看到，其实美国把基建这件事情偏向半导体行业，它其实很大的一个希望，大家应该有听到新闻在讲到说。他不希望在晶片制造这一块是被掐在我们台积电的手上的，所以也包括了台积电现在外资这样子属于卖超，不不不知道今天会不会转为买超啦。但是各位也可以看到，台积电在长期、短线上面被外资所谓出现的这个卖超的情况，或许也跟外资也认为说，如果美国政府拼命的去支持所谓的 Intel 啊、美光啊。虽然台积电的技术堡垒还是非常的强大，但是有没有可能造成影响？我认为这是要继续观察的、哦、所以这个新闻，我认为说，嗯，并不是所谓的正向或负向，而是跟大家讲说，哎，各位风向有点稍微在改变，需要多加的注意哦。那么欧洲新闻的部分呢？周一啊，泛欧的指数 s t o x 600指数收平，报在 423.08 点点哦。那么欧洲三大指指数呢也齐跌，包括了英国的 FTSE 100指数呢下跌的有 0.17% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.28 那么法国的 CAC 指数则是下跌了有 0.18% 哦，那么欧洲的各类股当中，包括旅游休闲股跳涨的部分比较多、哦，大概有 2.3% 但是基本资源股跟能源股的下跌大概有 1.5%。那金融类股也下跌了 1% 分哦。那泛欧指数给各位一个观念哦，现在目前泛欧指数呢，只要再涨 2.6 六百分就可以站回去年年初创下的空前新高哦。那么市场观察也报道，福斯集团周一3月15号在首度举办的这个 Power Day 发表会上面也宣布，包括了福斯集团的执行长。这、那个 Herbert 呢也表示说，福斯啊，未来十年会力求把电动车的电池成本压低有百分之五十。同时呢，福斯也宣布了，二零二五年年底前，欧洲的电动车的充电网将会增加五倍。数年内呢，计划经营一万八千个公共快充点哦，当中八千个将跟石油巨擘 BP 合资经营。各位。你应该要知道，所有的电动车遇到最大的阻力，其实原本就是跟石油厂商，因为你做电动车的，那我的石油谁来加，对吧？所以这个他非常的聪明，与其增加一个敌人，不如直接跟我的什么预期可能的敌人直接合资经营，你不用担心你的损失，我来其他地方补给你哦。这种所谓的连。包括你是联合这个所谓的诶可能的敌人这件事情，我认为福斯做的还蛮正确的哦。所以包括福斯周一也宣布说，透过他的子公司呢，也可能在美北美增设 3,500 个电动车的快充点哦。那么福斯规划的六座电池超级工厂年产能呢，均为4 0 G 瓦小时哦。那么第一座将在2023年前启动。福斯计划在2023年底去达成年产100万辆的电动车目标， 2 0 2 5年则是提升到150万辆哦，所以各位可以多加注意一下，这个趋势基本上已经形成了，包括了电动车充电桩相关的这些建设，或许你以后你家看到的这些原本的空地停车场，也有可能都变成所谓的充电桩哦。各位应该如果已经有看到有部分，应该已经是这样的情况了。那么，美国《金融时报》周一也报道说呢，福斯跟微软的联合创办人比尔盖茨投资的这个电池企业已经建立了伙伴关系啊、哦。比尔盖茨错过了 A P P 的成长，对吧？因为微软在这个 A P P 的行业里面基本上是没有参与的。那么现在呢，福斯跟微软，比尔盖茨呢也去成立了所谓的电池企业，所以我认为啦，在未来的十年到二十年当中，这个电池产业一定是非常的热门哦。那周一，福斯也表示说，锂电池的固态电池离商业化还有一段距离。那希望在2025年过后呢，可以推出所谓的家用产品。那么也由于油价的部分呢，这个中国的经济数据非常的强劲，加上主要的产油国呢持续的紧缩供应，所以周一的早盘原有的期货价格走高哦，但是盘中稍微有点回吐，涨幅有一点。回吐啊，所以中场收低。那各位在这个盘中最高来到了每桶七十点零三美元。各位我们还记不记得我们早上阿水在前几期就跟大家讲到说，哎，这个原油期货布兰特原油期货是很有可能到七十块美金的哦。所以各位也看到了油价要涨，昨天就涨了零点三吧，我记得是零点三昨天油价就涨了啊、哦，这个也是跟这个所谓的供油。这个情况有稍微的减弱，还是有关哦。那包括了油价开始下跌呢，这是因为市场质疑油价是否能够长期维持今年以来的强劲涨势哦。那包括了中国的经济数据这件事情，怎么会有影响呢？其实这是因为中国国家统计局公布的数据也显示说，一月到二月中国工业增加的这个年值呢，有增加了百分之三十五点一。这部分高于经济学家原本预期的百分之三十点四，所以包括了今年的这个三月四号，石油输出国组织跟俄罗斯产油盟国这个 OPEC Plus 啊，因为它的减产额度要到四月，还是要维持到四月份哦，所以 WTI 跟布兰特原油有原本是大涨百分之三十，但是也因为中国的这个经济数据，包括他们有发现，哎，比预期是收高一些的。包括这个紧缩的供应，所以原油价格也是持续的走高，因为对于石化的需求是增加的哦。好，我们来讲一下这个今天的知识加油站哈、哦。我们今天的标题叫做“真正的木桶原理”。我先讲一下，不知道各位有没有听过木桶原理？这个意思是什么呢？他就说这叫短板理论啊。他的意思就是一个木木桶呢，不管这个桶子本身有多高多深。它这个盛盛水的这个高度呢，取决于当中最短的那块木板。那也就是说啊，你这个桶子呢，如果有一块木板特别的短，你围成了一个水桶之后呢，你的水能够装的量，也就是取决于这个最短的这个木板里面。所以很多人就拿来应用说，啊，这就是我的缺点呐、啊，这个我这个人的短板就是可能比较不擅长哪件事情哦，来去讲说你的这个缺点跟短板是什么。那么这个木桶效应呢，原本它是一个经济学的术语啊，就是包括说啊，这个桶壁其他的这个系统上面的木桶呢，再高也没有用。这个最短的这一个木板呢，是取决于你这个系统可以有多少的这个效益哦。所以如果你去增加你原本就很擅长的部分，没有用，因为你短板还是造成你整体的这个绩效，或者是你整体的发展会有一个限制的因素哦。可是这件事情呢，我跟大家来了解一下，很多人哦就开始发展了很多，包括一些，呃，这种激励激励组织啊，或者是这种鸡汤的这种文章啊，就会跟你讲说，哦、呃，增加你个人的短板这件事情。各位啊，木桶理论它是属于经济学术语出来的，它虽然可以被修改的，好像大家听起来是这么一回事，但是真正的木桶理论跟大家分享一下啊，木桶理论呢。其实它只适合应用在这个系统啊，在这个系统里面，这个系统是什么意思呢？就代表这件事情是系统当中组成的部分，必须要是环环相扣的，它不可以互相取代，也不可以取，也不可以省略的，你不能说哎，这个 A 这个人呢做的不好，由 B 来取代，他也不是说那就不要 A 这个职位了。所以这个木桶里的水呢，我们通常说这叫。系统中的最大性能，所以木桶理论、木桶原理是什么时候可以适用呢？当你发现这一个系统当中的组成部分，它们的互动、它们的环环相扣的机这个机制是不可或缺的，这时才能应用所谓的木桶理论。所以像什么可以？我们来讲电脑系统可以，哦、呃，你的整个电脑的效能，它就是一个完整的系统嘛。包括你的 rain 的速度、CPU 的速度、硬碟的速度、显示卡的能力，包括你的主机板本身稳不稳定，还有它的能效，这就是一个所谓的木桶啊、哦。这个时候就可以应用短板。那么人体也是，我们的人体的系统也也是一个啊。你的心脏很好，可是你的肝不好，你,你的整体健康也是不好的。所以人家外面的讲的所谓的斜木桶啊，哎，你就把这个水哦，你要怎么存多一点？你就把木桶倾斜哦，让水呢集中在这个比较长的木板里面。这种长板理论其实是所谓的文字游戏哈、哦。木桶而言，整体它就是一个效这个整体的效率系统，所以你要注意两点哦。第一个，有没有其他人的木板可以借？比如说运营一个企业，你专注于这个核心竞争力。很多环节你外包其实就是把一个木板不断的做长，那么其他木板租用或者借用人家的呢，都不是对短板的一种放任，所以在这种情况下，木桶理论它就依旧适用。但是如果你没有优质外包的这个供应商，这个短板你还是要自己做、哦。比如说我们讲一个简单的行业就好了 ，Uber e a t 为什么现在会出来？因为它就成为了很多餐厅的短板当中。可以外包的一部分嘛？所以为什么 Uber 一直给做外送？因为我一家店，我如果要自己请一个外送员，我不确定我每一天的外送量都有这么多，可以让我去找一个专职的外送员在我的店里面等外送。而 Uber 一直就是说，你们不用管这个短板，这个短板由我来帮你处理，我来成为你整个这个系统当中最短的那个板。对于很多餐饮来讲，就是外送，我来帮你把这一块给做大。把你这一块给做好，我们来合作。这个时候就是所谓的真正木桶效应，你要拿来应用的地方。所以各位，如果你现在正想创业，你正想有一些逻辑，你有一些商业逻辑，你应该想的是如何成为别的企业获利的系统当中，你可以取代它的现有的一个短板，你可以取代的这些企业越多，那么。恭喜你，你的这个商业模式就越容易在一开始就能够发展的非常的好。所以，我们来讲一下说，企业专注的地方永远都不是所谓的自己的短板，是聪明的把短板给外包。而没办法外包的时候，你会看到很多我们现在看到的电商也在开始做自己的什么物流的部分了嘛？所以，物流其实是不是成为什么这些电商的短板？也因此，如果你本身就已经跟这个行业有相关的。你应该看到的是这个趋势，诶，为什么他需要有自己的这个货运车队？是这个短板没办法外包吗？我有没有一个介入的机会，可以去取代这一个？你不用自己建立，我来帮你处理这个短板啊！这个就是大家的一个商业的思维了。那么个人呢？你说，诶，水哥，我是假狼来逃楼的，你可以注意一下哈。包括你能不能成为这一块木板？来融入别人的这个系统当中哦，所以我们来讲一下，说你自己在这个交易，包括在这个整个企业当中，你有没有办法成为你们部门里面的一块长板啊、哦？所以这两块是非常重要的部分。所以个人的专注，比如说你自己本身、哦、你你去讲木桶原理其实是不太适合的。有些人会说，哎呀，我这个人就是呃数学不行，数学是我的短板。但是你的整个获利、你的年收入、你的未来的发展，它是不是真的会因为数学不好这一块而有短板的问题呢？很多人花了时间去学习英文，他说：“哎，英文是我的短板，所以呢，我要花时间学习英文。”错了，你应该先专注于你本身评估啊、哦，评估你本身的获利能力。为什么我现在只能领三万块的薪水，到不了四万？为什么我只能领五万块的薪水，到不了？十万这件事情必须是看说你的获利系统，而不是你的专长系统啊、哦。所以木桶效益，我们来总结一下啊。对个人跟企业应该是注意一件事情。第一，如果你今天是做一个老板的，你去制造一个木板呢，你应该看的是循环的提高你的每一个因素，注意你企业当中的短板，适时的找出外面的助力，而不是自己培养这块木板哦。那么。身为自己呢，你在工作上面也要注意一下，你的获利能力、你的这个薪水的等级、你的年收入，在整个获利木板当中、木桶当中这个系统里面，你最缺乏的是哪一块？是针对这一块去发展啊、哦，而不是所谓的，说我这个人的专长不好，我可能我不会写程式，我的英文不好，所以我的年收入没办法增加。这就犯下了所谓的这个逻辑上的思考错误了哈，所以今天跟大家分享，真正的木板效应是在创业上面，你必须看到别的企业需要什么，我们来去做什么东西，有没有机会来介入啊？这是需要观察的。另外一点就是把自己的获利交易系统，包括你自己的呃投资股票啦，我可能是哪一块最弱，从这个整体的系统当中找出自己最短板的那一块。才有可能让整体的水桶里面的水可以继续的增加哈、哦。OK， 这个早上的30分钟很快的又到了哦，那么我是股市阿水，我们明天早上八点一样有早安阿水理财报报，我们跟大家明天见，拜拜。